0: Harry Rodan blinzelte unwillkürlich, als das fliegende Auge genau auf ihn zuhielt, erst im letzten Moment die Richtung änderte und haarscharf an seiner Nasenspitze vorbeiflog. Das Objektiv drehte in seine Richtung und schaute aus etwa zweieinhalb Metern Höhe auf ihn hinab und einen Moment lang hatte Rodan den Eindruck, vor einem ansonsten unsichtbaren Zyklopen zu stehen. Das Stimmengewirr wurde lauter. Rodan konnte längst nicht mehr unterscheiden, wer da sprach, vor allem da einige Medienvertreter versuchten, sich mit Akustikverstärkern brachial Gehör zu verschaffen. Vielleicht hätte er dem Rat des Sicherheitschefs Folge leisten und sich von einem Prallfeld abschirmen lassen sollen, aber Rodan mochte die Nähe zu den Menschen, auch wenn einige Unverbesserliche sich nicht an die Spielregeln hielten. Der Konferenzsaal im öffentlichen Bereich der Solaren Residenz war bis auf den letzten Platz gefüllt, und trotzdem versuchten einige Journalisten, sich aus dem benachbarten Restaurant Marco Polo Zutritt zu verschaffen. Die Sicherheitskräfte hatten alle Hände voll zu tun, sie daran zu hindern und das Chaos dadurch zu vergrößern. Die Reporter stellten ihre Bemühungen erst ein, als die zuständige Positronik ein Schirmfeld errichtete. Rodan räusperte sich. Doch niemand achtete darauf. Er fragte sich, wie viele Angehörige des Personenschutzes der Solaren Residenz sich unter dem Personal befanden. Zwei hatte man ihm vorgestellt, und die hielten sich auch in seiner Nähe auf. Doch wahrscheinlich hatte Ordonnanzleutnant Lech Hallon noch einige mehr aufgeboten. Es war 13 Uhr, Terrania-Standardzeit. In der Mitte des Raums bildete sich ein holo es zeigte die Solare Residenz, im Volksmund Stahlorchidee genannt. Sie war im Original 1010 Meter hoch und in der Form einer Orchidee gestaltet worden, so dass sich der Hauptteil des Gebäudes in den fünf Blütenblättern am oberen Ende befand. Und sie schwebte in einem Kilometer Höhe über dem Residenzpark, mitten in Terrania. Das war das Startzeichen für den offiziellen Beginn der Pressekonferenz. Der Geräuschpegel blieb trotzdem unverändert hoch. Odan aktivierte ein Akustikfeld. Als er sich diesmal räusperte, hörte man ihn. »Ich freue mich, dass Ihr unserer Einladung gefolgt seid und begrüße Euch herzlich, auch im Namen von Homer G. Adams vom Polyport-Konsortium. Kommen wir sofort zur Sache.« er rief ein Holo auf. Automatisch wurde der Raum abgedunkelt und gedämpfte klassische Musik erklang. Sie kam Rodan ein wenig zu theatralisch vor. Wie als Reaktion auf seine Gedanken wurde sie schmissiger. Eine eingängige Melodie durchdrang sie, und ein Instrument trat immer deutlicher hervor, beherrschte die Darbietung schließlich ein siebenseitiges Kitarron. Nun wurde es völlig still in dem großen Saal. Wahrscheinlich hat Homer tatsächlich die richtige Idee gehabt, Rinol Koklar und seine Cosmologics für diese Holopräsentation zu engagieren, dachte Rodan. Wenn der Balol, der seine Para-Begabung ganz der Musik gewidmet hatte, mit seinem Spezialinstrument aufgeigte, zog er mitunter die Einwohner ganzer Städte in seinen Bann. Aus dem Nichts tauchte ein Holo im Saal auf. Es erschien wenige Zentimeter über den Köpfen der Journalisten und berührte fast die Decke. Langsam sank die dreidimensionale Darstellung tiefer. Sie war so groß, dass sie fast den gesamten freien Raum vereinnahmte. Doch das verriet nichts davon, wie riesig das Original wirklich war. Jeder im Saal kannte es. Es erinnerte an eine rosarote Schildkröte aus Metall. Zwei Halbschalen wurden von einem kreisförmigen Ring zusammengefasst. Die unterschiedlich gewölbten Panzer wirkten auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig für ein Raumschiff, denn um nichts anderes handelte es sich. Ein Hintergrund entstand aus schwarzem Nichts. Das Objekt schwebte langsam und majestätisch durch einen farbenprächtigen Wirbel aus vornehmlich Rot-, Gelb- und Grün leuchtenden Protosternennebeln. Ein Kugelraumschiff näherte sich durch dieses Brodeln von kosmischem Staub, bremste ab und senkte sich auf die Oberseite des riesigen Objekts, die als Landeplattform diente. Weitere Holos bildeten sich, über die ausschließlich Datenkolonnen abliefen und die rosarote Schildkröte genauer beschrieben.